0: Hello à tous, ici Pauline Nagno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le gratin, vous allez me dire eh bien, ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, en karaté, neurosciences, management, cyclisme, running. Je reçois aussi des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de startups. Et au final, j'interviewe des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Héloïse Pariset. Héloïse qui est actuellement chercheuse dans le domaine du cancer. Vous pourrez la retrouver tout simplement sur LinkedIn via le nom Héloïse Pariset. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit coucou, je suis sûre que ça lui fera très plaisir et elle a accepté de faire cette interview à distance. Donc encore une fois, je voulais la remercier. Héloïse fait partie de ces quelques personnes qui grandissent avec une véritable passion. Quelle chance Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la science et plus particulièrement pour la biologie. Très tôt, ce qui l'intéresse, c'est la recherche, l'idée d'avoir un impact, de pouvoir, via son travail, via son intelligence, aider des milliers, voire des millions de personnes à vivre mieux. Héloïse quitte donc son Alsace natale pour des études dans une école d'ingénieurs, puis se spécialise en biotechnologie, puis en génie médical. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire concrètement, j'en sais fichtre rien, mais c'est quand même, je trouve, pas mal la classe. Après ça, Héloïse ne perd pas son temps et devient chercheuse au commissariat à l'énergie atomique. En France, elle y travaille en particulier sur une technologie permettant de dépister précocement certains types de cancers. La mission qui la fait vibrer, celle qui la porte et lui donne envie de se battre pour la science. Depuis quelques années, Héloïse s'est envolée vers la NASA, aux états unis Elle y travaille sur l'impact des rayons cosmiques sur l'organisme des astronautes en mission de longue durée. Ce que j'ai trouvé d'absolument fascinant avec Héloïse, c'est que sous ses airs de jeune fille sage, Héloïse ne veut pas rester à sa place. Elle est investie d'une vraie mission, utiliser la science au service de l'humanité. Une mission bien plus grande qu'elle, que vous, que moi, et qui la porte et lui fait faire des choses extraordinaires. Un bel exemple pour toutes celles et ceux qui ont parfois la crainte de montrer trop d'ambition. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Héloïse Pariset. Salut Héloïse et bienvenue sur le Gratin.
1: Bonjour Pauline, merci de m'avoir invitée.
0: Écoute, je suis ravie. En plus, tu es en Californie, on a 9 heures de décalage horaire. Je ne fais pas souvent des, des interviews comme ça avec des personnes de l'autre côté du monde, donc ça me fait particulièrement plaisir. Et je te remercie d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps sur ton samedi pour répondre à toutes mes questions. Euh, pour commencer, en fait, je, je voulais euh, simplement en fait euh, commencer par le début, si ça te va, et euh, parler un petit peu de ton enfance et, euh, et, et notamment de ce qui t'a, ce qui t'a donné vraiment l'envie de te passionner pour la science et en particulier pour la biologie. J'ai lu pas mal de choses dessus, mais euh, mine de rien, on va en parler après. Euh, le, les femmes sont pas très représentées dans le monde de la science et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de commencer par là, de commencer en fait par euh, cette flamme. Où est-ce qu'elle est euh, Voilà, où est-ce qu'elle est apparue Comment est-ce que ça s'est passé
1: c'est vrai et a priori, il n'y avait rien qui me prédestinait à une carrière de scientifique. Euh, je viens d'une famille plutôt d'artistes. Donc, dans mon entourage, il ouais. euh, y avait des peintres, des sculpteurs, des, des gens qui faisaient du théâtre, des profs. Euh, j'avais personne dans mon entourage qui était euh, vraiment dans le monde des sciences. Mais euh, je, j'appréciais les sciences à l'école. En fait, j'appréciais un peu toutes les matières. On peut dire que j'ai, je travaillais assez dur. Tu étais plutôt du,
0: du style bon élève.
1: C'est ça, j'étais plutôt du style bon élève à essayer de faire plaisir à, à tous La première de classe que personne
0: euh, ne supporte, c'est ça
1: C'est ça. D'ailleurs, on, s- on se moquait bien de moi avec mon petit vélo rose et mon gros sac à dos, tous mes livres euh, euh, toutes petites et plein de livres sur le dos. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aimais bien toutes les matières. Et d'ailleurs... Euh, euh, par la suite, euh, je, j'ai revu euh, des, des camarades de l'époque euh, qui étaient en fait assez surpris que je, je, j'ai finalement fait le choix des, des sciences parce que ça faisait aussi du théâtre, euh, ça D'accord. me faisait bien, j'étais une grosse lectrice aussi. Et, et en fait, euh, à l'école, je veux dire dans le système français, c'est vrai qu'en général, pour les étudiants qui, sont, qui aiment un peu tout, qui touchent à tout, on a plutôt tendance à conseiller de... de de se lancer dans les sciences. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser qu'il y a plus de débouchés ou alors que ouais. les passerelles seront plus faciles en ayant un, un bagage scientifique. Donc, euh, du côté de l'école, j'étais plutôt encouragée euh, à, à continuer dans cette voie. Et euh, c'est vrai que moi, personnellement, j'avais envie de, d'en savoir plus, surtout de, du côté de la médecine. Euh, pour moi, en fait, ça a toujours été ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire euh, faire en sorte que chacun puisse euh, avoir euh, une bonne santé. Euh, je pense que c'est vraiment la base pour pouvoir euh, s'épanouir et, mmh. et totalement se déployer dans sa vie. Donc, je ne savais pas forcément exactement comment euh, contribuer à ça. Euh, au départ, j'avais pensé à des études de médecine et euh, c'est vrai que... Je, 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 j'ai eu un peu peur de, de la compétition qui peut avoir euh, qui peut y avoir dans ce dans ces études là, oui qui n'est pas très
0: sympathique en plus il y a pas d'entraide excuse-moi t'interrompre c'est c'est souvent euh, un peu euh, c'est un peu une espèce de petite guerre hein, quoi enfin je crois que euh, voilà c'est pas c'est pas des études faciles
1: c'est vrai et sans vouloir euh, donner euh, des a priori négatifs c'est vrai que moi j'ai, j'ai pas suivi ces études-là, donc je ne peux pas totalement juger, euh, et je connais des personnes à qui ça a très bien convenu, euh, mais c'est sûr qu'il faut passer par cette première année euh, où il y a un concours, et en fonction de ton classement, ben, tu peux ou non poursuivre dans cette voie, et ça peut être quand même difficile à, à surmonter euh, ce type d'échec. Euh, et, et, et donc, voilà, j'ai exploré un peu toutes les options, euh, c'est vrai que j'avais pas du tout un parcours tout tracé en pensant, OK, je vais, je vais être chercheuse, c'est ça que je veux faire. J'avais même pas vraiment d'idée de ce que c'était d'être chercheur. Quand as personne dans ton entourage qui fait ce métier-là, euh, c'est, ah, c'est un clair. peu difficile de savoir euh, concrètement à quoi ça
0: correspond. Et excuse-moi de t'interrompre à nouveau, mais euh, vers quel âge t'as commencé à te formuler que tu t'envisageais la recherche Parce qu'effectivement, je trouve ça hyper intéressant. euh, Et moi, j'étais ravie de t'avoir d'ailleurs sur sur le podcast pour ça, parce que t'es ma première chercheuse. (rire) Mais euh, mais, tu vois, c'est pas des métiers, euh, comment dire, qu'on... Voilà auquel on pense spontanément quand on est plus jeune, je trouve, si on n'a pas quelqu'un dans son entourage. Et toi, en plus, tu n'avais personne dans ton entourage qui avait fait de la recherche. Donc, je m'étais demandé comment t'en étais arrivée un petit peu à cette conclusion.
1: C'est vrai. En fait, c'est venu assez tard, je dirais, pendant mes études d'ingénieur. En fait, Au départ, j'ai commencé par une école d'ingénieur et c'est là où, en fait, on est très exposé à des chercheurs parce que c'est, c'est mmh. nos profs et on se rend compte de ce qu'ils font euh, on est plus aussi exposé aux, ben, aux articles scientifiques euh, à, à ce monde-là de la recherche et ça m'a vraiment intéressée euh, j'ai voulu en savoir plus euh, à la fois en France et aux états unis parce que c'est quand même des systèmes bien bien différents et donc je suis allée un petit peu j'ai pris chaque opportunité que j'avais pour euh, essayer de, de découvrir un peu plus de rentrer dans ce milieu-là et de voir si ça me correspondait ou non
0: D'accord Hyper intéressant. Et ça, c'était vers quel âge, du coup vers, euh...
1: Et ça, c'était vers euh, 19 ans ouais 19-20 ah, ans.
0: Quand même, encore assez jeune. Et donc, tu décides, si je ne me trompe pas, hein, j'ai fait mes recherches, mais je peux me tromper, bien sûr, de te spécialiser assez tôt donc, dans l'impact des radiations euh, cosmiques sur le cancer, si je ne me trompe pas.
1: Oui, alors ça, c'est euh, un sujet sur lequel j'ai commencé à me pencher il y a deux ans environ, un an et demi. D'accord. Euh, Par contre, euh, tout de suite, euh, dans le choix de mon sujet de thèse, j'ai décidé d'aller plus dans dans la recherche sur le cancer et plus particulièrement d'essayer de trouver des biomarqueurs précoces de, de cancer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire euh, une biopsie et de, de détecter la tumeur à un état déjà assez avancé, essayer de trouver, euh, par exemple, dans le sang, dans l'urine, dans la salive, d'essayer de développer des tests rapides et précoces pour essayer de voir les tout premiers signes de cancer ouais.
0: euh,
1: et donc pouvoir les soigner plus rapidement. Et Donc ça, c'était, donc un diagnostic
0: euh, hyper avancé. Ouais.
1: Exactement, hyper avancé. Euh, et euh, c'est vrai que c'est... C'est des thématiques qui me plaisent parce que c'est vraiment à l'interface entre tout ce qui est nouvelle technologie et biologie où en fait on va essayer de, de mettre à profit tout ce qu'on connaît dans, en microélectronique, en microfluidique, en physique pour essayer de faire avancer la, la biologie, le domaine biomédical et vraiment au service du patient. Et donc d'un point de vue scientifique, c'est passionnant et d'un point de vue application, c'est. Ben, C'est vraiment... Oui, c'est un impact, euh,
0: bien sûr, euh, j'imagine, on a tous des personnes dans notre entourage en plus euh, qui, malheureusement, euh, ont vécu des cancers. Et et, et c'est vrai que se dire que tu peux t'attaquer à un tel sujet euh, de de, de santé publique, euh, j'imagine qu'au quotidien, tu dois avoir une espèce de... Voilà, tu as une mission euh, qui, est, euh, qui, qui doit t'emporter. Quoi. Enfin, je ne sais pas si, si c'est une des raisons pour lesquelles tu as choisi cette thématique-là spécifiquement. Tu me disais quand tu étais plus jeune donc, que tu t'intéressais à la médecine. Mais, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es penchée spécifiquement et, euh, sur le, le, le choix en fait, de, de l'étude du cancer
1: C'est ça. Je pense que, comme tu dis, on a malheureusement tous dans notre entourage... Euh des personnes qui souffrent et euh, ben moi quand j'étais petite euh, en fait je passais beaucoup beaucoup de temps chez mes grands-parents euh, parce que j'étais un petit peu un accident ma maman m'a eu à 21 ans du coup ben mes grands-parents c'était un peu ma deuxième famille euh, et mon grand-père euh, ben quand j'étais petite souffrait d'un cancer du côlon mmh. euh, et c'est c'est fort en fait de se dire que ben ce que je fais aujourd'hui peut-être que ça, ça pourra éviter à de, les enfants du futur de voir leur grand-père souffrir et essayer de, de faire en sorte que les cancers qu'on, qui sont incurables aujourd'hui puissent, le devenir, puissent être soignés, être détectés prématurément euh, dans le futur. Et donc, c'est vrai que la médecine, c'est quelque chose qui évolue d'un, d'un côté tellement rapidement et d'un autre côté, il faut vraiment euh, des, des milliers de chercheurs dans le monde entier pour réussir à développer vraiment un traitement efficace et et un diagnostic plus, plus performant
0: je vais, je vais te poser une question qui est certainement très stupide, mais qui m'intéresse énormément, donc je, je m'excuse par avance. En fait, j'ai entendu dire par des personnes qui sont euh, scientifiques, et moi je ne le suis pas du tout, que euh, le milieu médical, la biologie, en fait, c'est euh, l'une des choses les plus compliquées. Et qu'en fait, paradoxalement, on est très avancé sur euh, bah, tu vois, des, euh, je sais pas, des nanotechnologies, enfin, plein de technologies, euh, on va dire, plus mécaniques euh, mais que sur tout ce qui est biologique, en fait, euh, on est encore... Euh, même si on, on est très bon, et je ne veux pas du tout que tu le prennes de mal, hein, mais je veux dire, il euh, y a encore énormément à faire et que c'est vraiment le plus compliqué. Je ne sais pas si euh, ce que je te dis euh, résonne en toi ou si, en fait, euh, tu vas me dire que c'est absurde, mais je trouvais que c'était très intéressant justement de se dire que, finalement, euh, le, le, le médical ou le, la biologie est un milieu scientifique euh, sur lequel il y a encore énormément, énormément à faire. Alors, non seulement avec un impact, mais en plus, de façon générale, avec probablement des découvertes encore à venir colossale quoi
1: ah oui mais je suis entièrement d'accord euh, la biologie euh, le tout tout ce qui est organisme euh, vivant est extrêmement complexe et c'est des choses qu'on n'a pas créé donc euh, c'est un domaine où on essaye mmh. de comprendre euh, mais on essaye d'apprendre de, de trouver des mécanismes de trouver une logique et en fait euh, contrairement aux technologies c'est pas quelque chose qu'on crée et qu'on décide de a à z c'est quelque chose qui nous a été donné. <rire> euh, c'est ouais. le fruit de l'évolution euh, et une évolution euh, sur euh, des millénaires. Et maintenant, on essaye un petit peu de, ben, de décortiquer tout ça et à notre échelle, de pouvoir euh, essayer de, voilà, de, de faire sens à tout ça. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, le cerveau, euh, on essaye de reproduire les mécanismes du cerveau pour faire des, des supercomputers euh, super euh, ultra performants. Ouais. Euh, mais on en est, je pense que le fonctionnement du cerveau, on en est peut-être à 1% de la compréhension qu'on pourra en avoir dans, dans des centaines d'années. Donc effectivement, c'est, c'est un domaine qui est en constante évolution et qui prend du temps parce qu'à chaque fois, ben, chaque chercheur va se spécialiser et se concentrer sur une toute petite partie de cet immense édifice euh, et ensuite ouais. essayer de faire sens euh, à toutes ces connexions qu'on a dans notre, notre organisme et qui est effectivement extrêmement complexe.
0: Oui, et puis j'imagine aussi que, comme tu le disais, comme en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet, parce que finalement, ce n'est pas nous qui l'avons créé, on ne sait pas quel était l'objectif nécessairement de telle ou telle partie du corps. Alors, une fois de plus, hein, j'y connais rien, mais je peux imaginer qu'en fait, parfois, tu interprètes mal Je dis pas toi au sens toi Héloïse, mais on peut interpréter mal quelque chose alors qu'en réalité c'est pas là pour ça ou que ça a plus de vocation ou qu'en plus comme il y a eu l'évolution, finalement ça a changé de vocation. Enfin, je peux imaginer qu'il y a une complexité qui euh, qui est euh, voilà très très. différentes en fait de celles qu'on va avoir sur des objets créés par l'homme.
1: C'est exactement le cas et d'ailleurs c'est assez drôle en étant physicienne de formation. Euh, bah, en physique, il y a des phénomènes, il y a des, il y a des équations, il y a des modèles et euh, tu fais une expérience et tu vas avoir un résultat euh, qui rentre exactement dans ton modèle. Ou alors si ce résultat ne correspond pas, mmh. il faut que tu remodélises et une fois que tu as compris le mécanisme, ouais. ça s'applique universellement. Euh, Alors qu'en biologie, euh, tu fais euh, la même expérience deux fois, tu vas avoir des résultats complètement différents. À chaque fois, tu peux donner une autre interprétation et le même résultat peut être interprété de mille et une façons. Euh, Et c'est vrai que c'est... Et assez, ça le, ça rend la discipline encore plus intéressante. Mais il faut rester ouvert et pas se démoraliser. Et c'est parfois pas évident euh, parce que c'est des recherches qui prennent des dizaines et des dizaines d'années. <rire>
0: Ouais, bah justement, je voulais t'en parler parce que, bah, on sait bien que la, la recherche, de façon générale, ce n'est pas des métiers faciles et qui prennent du temps. Et là, en plus, sur des, des sujets comme ceux-là, on, je, je j'y connais rien, mais j'imagine qu'on n'est pas encore tout à fait prêt avant de bah, résoudre ces soucis en général ça prend énormément de temps et donc je voulais te demander travailler sur des sujets aussi long terme euh, bah, ça, ça nécessite d'être à la fois patient, passionné des, voilà, qui, des, des, des sujets qui nécessitent des années de travail et c'est quelque chose en plus qu'on ne pas trop si tu veux dans le monde du privé où en général bah, il voilà, faut avoir des résultats rapides etc. Donc je voulais te demander si euh, la lassitude parfois est quelque chose qui arrive et peut-être comment éviter justement euh, tout mouvement de lassitude, comment éviter euh, bah, parfois d'être frustré parce qu'on euh, a l'impression que ça avance pas assez vite et qu'on aimerait juste le cocotier et faire en sorte que ça marche.
1: C'est vrai, non, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs en tant que scientifique, en tant que chercheur, c'est une question qu'on se pose souvent. Hein. Euh, comment ne pas se laisser démoraliser, et en, en particulier euh, par le fait qu'on on a vraiment besoin de se battre pour euh, obtenir des financements. Euh, et euh, le, mmh. le, les financements qui sont donnés à la recherche ne sont clairement pas, ne reflètent clairement pas le besoin. Euh, et donc, ouais. on a constamment besoin de déposer de nouveaux projets, euh, de, de faire des propositions, en fait. Euh, et ensuite, on, on attend tout simplement la sélection, euh, de voir si euh, notre projet va être soutenu ou pas. Et je dirais que dans moins de 10% des cas, on est effectivement soutenu. Donc, il faut continuer à constamment proposer de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets, jusqu'à ce qu'il y en ait finalement un <rire> qui soit euh, sélectionné. Euh, et donc euh, je dirais qu'une fois qu'on a les financements, on est tellement content qu'on donne tout ce qu'on peut ouais. pour essayer de, d'avancer le plus rapidement possible. Euh, mais je dirais que la lassitude, c'est, ce serait plus une lassitude dans le sens où il y a beaucoup de, d'administratifs et... Euh, mm. et, et voilà, oui. c'est quand même un, un oui, milieu. Tu ne te concentres
0: qui... pas forcément suffisamment sur, euh, sur ce que tu aimes faire quoi, et sur ce qui est important.
1: C'est ça, c'est ça. Et si on avait des fonds illimités, eh ben, on pourrait se dire, euh, OK, je change de thématique tous les deux, trois ans et j'essaye de, d'explorer le plus possible. Euh, parfois, c'est, c'est plus une question de réussir à cibler le sujet qui est euh, au bout du jour et qui est susceptible d'être, d'être
0: retenu. Et ça, pour que je comprenne bien, parce qu'une fois plus, j'y connais rien, en fait, c'est à la fois le, c'est le chercheur qui fait à la fois donc, le travail de fond de recherche, mais qui doit aussi euh, être le chef de projet euh, financier. Quoi. Comme si tu étais réalisateur et producteur du film, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu es à la fois là pour le financer et le vendre. Et en même temps, et en plus, on peut quand même s'imaginer que ce pas du tout les mêmes personnes normalement, qui devraient faire ça, parce que ce pas les mêmes compétences. Je veux dire, euh, un chercheur, c'est quelqu'un d'hyper euh, attentif aux détails, j'imagine. Enfin, je ne connais pas bien, mais. C'est pas forcément quelqu'un euh, qui, qui va apprécier euh, d'aller euh, vendre sa vendre son truc, quoi.
1: Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on a un peu euh, toutes les casquettes. Et donc, euh, dans le monde de la recherche académique ou euh, gouvernementale, comme moi à la NASA, euh, il faut euh, que le chercheur a en fait la responsabilité de trouver ses propres financements. Euh, donc, euh, postuler mmh. à différentes bourses nationales et euh, et de différentes institutions euh, pour euh, ensuite euh, ben, réussir en fait, à, à avoir les financements nécessaires à la mise en place euh, du projet. Et ensuite, euh, tout le travail aussi de reporting, euh, de participation aux conférences, publication, pour euh, rendre public et disponible tous ces résultats et pouvoir faire avancer euh, la recherche dans son ensemble à l'échelle internationale. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse partie de de rédaction euh, et de, de collecte de fonds euh, mmh. et aussi bah, bien sûr il faut qu'on, pro- qu'on propose un budget sur plusieurs années. Euh,
0: oui c'est comme d'avoir ta petite entreprise en fait que tu finances tu fais ta levée de fonds et ensuite tu dois te débrouiller enfin c'est hyper euh, à la fois c'est valorisant parce que du coup tu es assez indépendant j'imagine mais quand même oui. euh, ça veut dire que tu étais au four et au moulin quoi.
1: C'est ça, euh, exactement. C'est le prix à payer pour euh, son indépendance, c'est vrai. Euh, mmh. Et, et la, là où ça devient euh, un petit peu plus euh, compliqué, c'est quand on commence à constituer des, des équipes sur des projets ouais. pour lesquels on est financé sur euh, un ou deux ans, par exemple. Et donc là, euh, pendant qu'on est en train déjà de... Pendant qu'on fait la recherche sur le projet obtenu, il faut bien sûr euh, euh, penser en amont et essayer de, d'anticiper la suite pour ne pas avoir à juste dire adieu à toutes les équipes euh, une fois que le projet est bouclé.
0: Oui, bien sûr. Tu dirais aujourd'hui, euh, alors peut-être dans le cadre de la NASA ou quand tu as été à, à d'autres postes, mais que, que finalement, tu as réparti ton temps entre euh, le travail effectif que, que tu arrives à faire sur la recherche et euh, toute cette gestion de projet d'une certaine manière et, et de quel ordre
1: Je dirais que la gestion de projet prend au moins 50 du temps. Hum. Ouais. Et euh, alors ensuite, ça dépend. Là, on a d'autres personnes qui euh, nous ont rejoints dans l'équipe euh, à la NASA. Donc euh, maintenant, on peut consacrer encore plus de... Je peux consacrer encore plus de temps euh, à, à la gestion de projet euh, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour euh, effectivement mettre les mains dans le cambouis et être au labo, sortir les résultats.
0: D'accord. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Donc ça dépend aussi beaucoup de la taille des équipes.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, j'ai, j'avais lu une phrase quelque part que je crois est de toi et qui m'a pas mal marquée. Et je vais je me dire si c'est effectivement de toi. Tu, tu disais quelque chose comme « Un jour, un professeur à la fac m'a dit, vous savez Héloïse, il faut savoir rester à sa place. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Aujourd'hui, je suis très contente de ne pas être restée à ma place et je vous encourage à faire de même. » Et je... Alors déjà, je ne sais pas si cette phrase est effectivement de toi.
1: Si, c'est effectivement de moi, oui. <rire> c'est
0: vrai. <rire> Génial. Et euh, est-ce que tu peux me raconter du coup les circonstances de cet échange et comment euh, bah justement tu n'es pas resté à ta place euh, entre donc, cette petite fille sur son vélo rose qui faisait bien ses devoirs et qui avait l'air justement peut-être euh, tu vois, de suivre le destin tout tracé qui, qui était fait pour elle. Et puis euh, ce coup de gueule à ton prof, ce qui est quand même euh, pour une bonne élève une sacrée, euh, tu vois, un sacré risque.
1: Oui, alors pour être totalement honnête, quand il m'a sorti ça, je n'ai rien dit. <rire>
0: <rire> D'accord, tu te l'as dit dans ta tête, très D'accord. bien. <rire>
1: um, mais oui, les circonstances, c'était euh, pendant mes premières années euh, à la fac euh, à, en Alsace, euh, donc la, la fac locale de ma région. Um, je, en fait, euh, j'avais une petite graine <rire> qui a été déposée dans ma tête. Euh, j'avais pris connaissance d'une école d'ingénieurs à, à Paris, qui s'appelle le spci l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, euh, et qui est une école assez particulière parce que euh, c'est extrêmement euh, pluridisciplinaire. Donc en fait, euh, contrairement à, au, au parcours classique scientifique, euh, on n'a pas à choisir entre physique, chimie, biologie, euh, mais on a plutôt une formation vraiment euh, euh, de, de corrélation entre toutes les disciplines pour essayer de voir si on peut aller un peu plus loin en ayant une vue globale euh, à travers toutes les disciplines. Et donc, euh, c'est, c'est vrai que c'était un petit peu euh, l'école de mes rêves à ce moment-là. Il euh, y a eu plusieurs prix Nobel qui sont sortis de, de cette école. Euh, ah ouais. et, euh, et moi, déjà, rien que Paris, euh, j'y étais encore jamais allée. <rire> euh, c'est vrai qu'avec euh, avec mes parents, on voyageait vraiment pas beaucoup. Donc euh, ça me semble... Oui, parce que ce qu'on
0: n'a pas dit, c'est que tu étais en Alsace, c'est ça quand tu étais plus petite
1: C'est ça, oui, c'est ça, je, je, je suis alsacienne. Et donc, D'accord. pour moi, c'était un grand pas, c'était quelque chose que je ne pensais pas forcément réalisable, mais en tout cas, j'avais envie de me donner les moyens d'essayer au moins et de ne pas regretter d'avoir tenté. Euh, et, et à ce moment-là, il euh, y a un, un prof euh, à, à ma fac euh, à, à, ce, à cette époque-là qui m'avait dit, ben... Bah, c'est, tu sais, il faut faire attention de, de savoir quand même rester à sa place. Et, je, et avec du recul, je me dis, mais c'est quand même terrible <rire> de dire, de conseiller à des étudiants de savoir rester à leur place, parce que qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est quoi en fait notre place euh, Je pense que c'est vraiment la place qu'on se donne. Et je ne vois pas pourquoi on se restreindrait soi-même à tenter des, à tenter des choses si on s'en... Enfin, Ce serait dommage de regretter de ne jamais avoir tenté, je pense.
0: Et euh, tu as des exemples peut-être de choses justement où tu as tenté, où tu n'es pas resté à ta place et où tu es bah, 'es sorti de ta zone de confort, quoi, peut-être en allant aux États-Unis, je ne sais pas.
1: Oui, tout à fait. Hum, Il y a eu plusieurs exemples comme ça euh, de choses euh, que je ne pensais pas réalisables, euh, où je pensais clairement que j'allais me planter. Euh, Mais malgré tout, ben, j'ai quand même même essayé et au final, ça ça a fonctionné. Et donc, la première chose, c'était d'aller passer ces entretiens à Paris, euh, d'aller dans une école euh, où j'avais jamais mis les pieds, alors que la plupart des étudiants euh, s'étaient préparés pour ça pendant des années et des années. Euh, Et donc, aller passer les entretiens, avoir la bonne nouvelle d'être prise, alors là, euh, je je m'y attendais carrément pas du tout. Et puis ensuite, pendant ma thèse de postuler à à des prix, à des bourses, euh, pour euh, avoir un petit supplément pour les recherches, euh, c'est pareil, il y a quand même une grosse compétition, je ne pensais pas du tout que que j'allais pouvoir en bénéficier. Euh, Et puis venir aux États-Unis, c'est vrai que euh, postuler pour un postdoctorat à la NASA, ça non plus, je ne pensais pas que ça allait marcher, mais comme dit, c'est vrai qu'il faut toujours tenter. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'échecs, des bourses de recherche que j'ai déposées et que je n'ai pas obtenues, il y en a des dizaines. Euh, Mais malgré tout, parmi tout ça, il y a certaines choses qui marchent et euh, ces choses-là font que finalement, ton parcours de vie va vraiment, vraiment changer
0: si on en prend un peu de recul justement sur le fait de ne pas rester à sa place, c'est une idée que j'aime beaucoup, euh, c'est, c'est, ça rejoint quand même un peu euh, une idée d'ambition et je trouve ça hyper intéressant de se dire que même dans un milieu comme la recherche où finalement tu peux, on peut se dire, en tout cas quand on, on peut avoir des a priori justement en étant issu du milieu du privé, tu vois que la recherche en fait c'est des métiers en fait, qui sont sur des temps tellement longs qu'au final tu as l'ambition de réussir tu vois, à atteindre ton, ton, ton projet et à bah, aider mais, mais tu, tu peux en fait bah, rester Cantonné finalement dans cantonnée bah dans d'une ligne qui est celle que, sur laquelle tu as commencé à travailler. Et je trouve ça très intéressant de se dire que, ben bah non, en fait, euh, même et peut-être surtout dans, dans des milieux, dans des secteurs comme celui de la recherche, en fait, euh, il y a une certaine importance de, de l'ambition et euh, de vouloir euh, faire bouger les choses, tu vois, et de vouloir euh, ne pas rester à sa place.
1: C'est vrai. Et puis, les choses euh, aussi changent tellement vite euh, et surtout dans le milieu de la recherche parce que euh, tout, effectivement, tout est... Euh, rendu euh, disponible, tout est centralisé. Et donc, il euh, y a des recherches qui se passent euh, au Japon, euh, aux US, euh, en Europe, euh, n'importe où, euh, dans, dans n'importe quel euh, organisme de recherche. Chaque jour, il euh, y a de nouvelles découvertes. Et donc, euh, en tant que chercheur, il faut bien sûr euh, se mettre au goût du jour et se dire, OK, donc maintenant, euh, euh, à, à cette heure actuelle-là, ce qu'on est capable de faire, comment je peux essayer de, d'aller un peu plus loin et de, d'essayer de, d'encore améliorer mmh. les choses. Euh, mais, Il faut suivre ce rythme-là qui est en fait très, très rapide. Alors, même si ça ne veut pas dire que chaque jour, il y a une nouvelle découverte qui va effectivement changer la vie des patients et euh, c'est cet objectif-là qu'on a tous, mais malgré tout, petit à petit, brique par brique, on arrive à à aller un petit peu plus loin. Et donc, euh, en tant que chercheur, il faut vraiment euh, euh, bien, bien identifier quelle est la prochaine étape
0: quand on est chercheur, pour toi, est-ce qu'on a envie de changer le monde Est-ce qu'on a envie de laisser une trace enfin, Je trouve qu'il y a un côté quand même assez fou de se dire que tu es en train de travailler sur comment trouver un diagnostic hyper avancé tu vois, sur, euh, sur le cancer. Enfin, honnêtement, euh, moi, ça, ça me remet quand même pas mal en perspective euh, ma carrière, je t'avoue, euh, de te parler. Et, et je pense que ça sera peut-être le cas aussi pour pas mal de, d'auditeurs. Il y a un côté quand même assez dingue de se dire que bah, voilà, euh, au niveau de l'impact, enfin euh, c'est, 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 c'est le plus beau en fait, que tu puisses avoir en, fait, en termes de carrière. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a motivé. Ça a été un driver pour toi euh, dans ta carrière
1: Si, c'est sûr. Et même au jour le jour, c'est vraiment la motivation qu'on a de se dire qu'on voilà, espère qu'au au bout du compte, on arrivera à avoir un impact effectif sur les patients, sur les médecins. Euh, mais on a conscience que ça, c'est un... C'est un effort collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas moi euh, et Louise qui vais, euh, du jour au lendemain, réussir à sauver euh, des centaines de personnes. Euh, non, c'est, je travaille sur des domaines qui sont tellement pointus qu'effectivement, ça fait partie du processus pour réussir à trouver un remède, pour réussir à, à développer un, un dispositif qui va fonctionner. Euh, mais c'est vraiment, ce sera moi parmi des centaines et des centaines d'autres chercheurs du même domaine. Euh, donc, effectivement, on a, je pense qu'on a tous l'objectif collectivement de réussir mmh. à avoir un impact.
0: Euh, là, aujourd'hui maintenant si je me trompe pas es euh, à la NASA euh, depuis quelques temps maintenant est-ce que tu peux m'expliquer mais euh, comment ça s'est passé en fait comment est-ce que tu as décidé de franchir le cap et de partir aux US pour euh, ben, continuer la recherche et puis justement avec ce cette modification quand même si je comprends bien sur euh, ta spécialisation parce que maintenant tu travailles si, si j'ai bien compris sur euh, plutôt sur les radiations pour euh, et, et pour, voilà pour juste comprendre quel avait été ce chiffre dans ta carrière et qu'est-ce qui avait fait que tu pris cette décision
1: oui, euh, alors euh, j'avais vraiment l'intention de, de revenir aux États-Unis. J'avais eu la chance de, d'avoir déjà un petit peu découvert le, le milieu de la recherche euh, aux US pendant un, un semestre d'études euh, et puis ensuite pendant ma thèse avec une, une collaboration avec un groupe du MIT. Donc j'avais eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait euh, du côté américain et c'est vrai que ça m'avait extrêmement bien convenu. Euh, je, j'adore la dynamique qu'il y a dans les équipes de recherche aux US euh, et euh, vraiment le, ce, cette culture de donner le meilleur de soi-même où concrètement, je trouve au jour le jour, on peut réellement le ressentir qu'il y a, il y a une, une motivation, un driver euh, qui est quand même assez particulier. Euh, aux états unis je pense à la culture américaine. Euh, et donc, euh, j'avais envie de, de revenir, de passer plus longtemps, de voir si effectivement, c'était peut-être une culture qui me correspondait mieux sur le long terme. Euh, et ensuite, ça s'est fait un petit peu au hasard des rencontres. Euh, donc, je, j'en, ai, j'en ai vraiment parlé au, autour de moi. Tout le monde était au courant que je voulais absolument revenir aux US après ma thèse. Et euh, c'est quelqu'un ouais. qui m'avait dit euh, dans mon institut précédent euh, en France, qui m'avait demandé si j'avais pensé à la NASA. Et c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé du tout. Je veux dire, surtout ouais, ben... <rire> quand tu fais de la, de la biologie, tu ne tu sais pas le, le, le premier institut auquel tu penses. Et je pensais même pas que c'était vraiment possible euh, en étant française, etc., et donc, voilà, c'est de là que c'est parti où j'ai commencé à faire un peu plus de recherches sur les différentes thématiques qu'il peut y avoir à la NASA. Et j'ai découvert ce, ce département de Space Bioscience, où en fait, on essaye de, d'améliorer la santé dans l'espace et d'essayer de protéger les astronautes euh, contre les différents stress qu'il peut y avoir donc euh, microgravité, radiation cosmique, euh, isolement euh, psychologique. D'accord. Et, euh, ouais ouais. Et, et du coup, maintenant, effectivement, je travaille sur euh, l'impact des radiations cosmiques sur le développement de cancers. Donc, c'est toujours euh, dans la thématique des cancers. Et en fait, euh, j'étudie les mêmes biomarqueurs que ceux que j'avais commencé à étudier déjà pendant ma thèse. Mmh. Mais cette fois, c'est en réponse aux radiations cosmiques. Et donc, c'est vraiment super intéressant parce que j'apprends énormément d'un point de vue scientifique. C'est un peu euh, un, une niche, en fait. <rire> Il n'y a pas… Oui, c'est clair. A pas énormément de, de sujets euh, qui, qui touchent. Et en même temps, euh, voilà, pour, euh, je ne pense pas vouloir euh, en faire euh, toute ma carrière parce que je sais que là, les recherches que je fais, elles vont certainement servir à une dizaine d'astronautes qui iront sur Mars peut-être dans 20-30 ans. Euh, mais j'ai envie de vraiment revenir sur quelque chose de plus direct, centré sur le patient, même si j'ai toujours en tête que l'impact des radiations cosmiques sur notre santé est aussi très similaire à l'impact, par exemple, qu'on peut avoir en radiothérapie euh, sur euh, le, la formation de tumeurs secondaires. Donc, euh, c'est un petit peu ma motivation de me dire, ok, oh, qu'est-ce que je fais pour l'espace, même si c'est super excitant et c'est, c'est vraiment passionnant. Euh, mais ça peut aussi avoir un impact plus direct sur Terre, euh, sur des patients qui, qui sont en souffrance actuellement
0: et alors, j'imagine qu'il y a des, des clauses de confidentialité dans tous les sens et tout, mais concrètement, enfin, le jour où on te dit « Ok, c'est bon, euh, tu peux aller travailler à la NASA, mais, <rire> mais tu dois être quand même assez, euh, assez euh, comme une dingue. Enfin, » Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu y croyais enfin, te, Tu devais être euh, assez, euh, assez ravie, non, je pense
1: Oui, j'avoue, c'était... Ah, j'étais tellement heureuse, eh, cette... C'était vraiment euh, une nouvelle formidable. Euh, J'espérais, vraiment. hein. D'ailleurs, j'avais eu d'autres offres euh, entre-temps Pour venir travailler aux États-Unis. Et du coup, j'avais eu le, tu sais, la grosse question de se dire, OK, est-ce que je refuse en espérant pouvoir euh, aller à la NASA ou euh, j'accepte ce que j'ai et puis, euh, et puis, euh, de toute façon, la probabilité d'obtenir la NASA est tellement faible que je je perds pas grand-chose. Et donc, j'avais finalement fait le choix de tenter ma chance, de refuser euh, les les autres opportunités en espérant que ça allait, ça allait marcher. Et c'est vrai que j'ai pas regretté. Parfois, euh, il faut juste euh, suivre son instinct, faire confiance à ses destins et puis euh, les choses viennent euh, naturellement.
0: J'avoue, c'est, c'est génial. Tu as bien fait d'avoir confiance en ta bonne étoile. Et alors aujourd'hui, donc, tu nous as expliqué en, en deux mots ton job, en tout cas dans des termes, et je te remercie dans lesquels moi je peux comprendre à peu près. Mais, euh, mais concrètement, à quoi ressemblent tes journées À quoi ressemble euh, voilà, une journée d'Héloïse à la NASA Qu'est-ce que tu fais Combien de temps ça dure euh, voilà. Est-ce que tu es en équipe Est-ce que tu es seule Est-ce que tu peux me, un peu me prendre par la main, tu vois, et m'expliquer, euh, pas heure par heure, mais quand même assez précisément à quoi ça ressemble une journée d'Éloïse
1: mmh. Oui, donc on travaille en équipe. En fait, il y a différents niveaux d'équipe. Donc, on a notre équipe vraiment proche qui travaille exactement sur la même thématique euh, avec différents, différents sous-projets, on va dire. Il y a certaines pers- donc, on est une équipe d'à peu près 5-6 personnes et il euh, y a certains projets qui vont plus euh, se spécialiser sur l'impact des radiations cosmiques au niveau de, du, euh, du cerveau, par exemple, ou alors, euh, moi, j'essaye de trouver des biomarqueurs euh, circulants, des biomarqueurs précoces de l'impact des radiations. Euh, donc, ce, ce sera euh, différents sujets, mais tous portés sur vraiment les radiations cosmiques. Et ça, c'est euh, ça fait partie ensuite d'une branche un peu plus, euh, plus grande, d'une cinquantaine de personnes, on va dire, qui étudie les différents euh, stress euh, liés au voyage cosmique. Donc, euh, comme je disais, euh, euh, microgravité, etc. Euh, et donc, euh, au sens un peu plus large. Et donc, toutes ces équipes, en fait, on est, on est regroupés dans un bâtiment collaboratif. Et donc, euh, comme ça, on peut avoir euh, pas mal d'équipements en commun et euh, énormément d'interactions entre les équipes. Et donc concrètement, en fait, nos journées, euh, c'est finalement quand même plutôt euh, au bureau à ben, écrire de nouveaux projets, faire des propositions, euh, construire des, des budgets pour essayer d'avoir d'autres financements pour les projets du futur et puis aussi euh, analyser euh, toutes les mmh. données qu'on peut collecter euh, pour essayer de, de comprendre parce que maintenant, on a des, des technologies et des instruments qui sont tellement sophistiqués qu'en euh, quelques minutes, on peut collecter des, des milliers de data et ensuite, il faut essayer de faire le tri dans tout ça ouais, et ouais. d'interpréter vraiment c'est toutes ça. ces données pour répondre aux, aux questions qu'on se pose.
0: Oui, donc le souci à ce stade, ce n'est pas tellement de récolter des infos, c'est plus de, d'essayer de les trier, de les rationaliser et d'en tirer surtout, j'imagine, des enseignements qui te permettent euh, tous les jours d'avancer un petit peu plus. Quoi.
1: C'est exactement ça, oui.
0: Tu disais quand même, euh, quand on a commencé à parler de la NASA et des US, et du fait que tu voulais retourner aux US, que ça m'a un peu marqué que tu disais que tu, tu trouvais quand même que la, la recherche et l'état d'esprit aux US étaient assez différents. Est-ce que, est-ce que pour toi, le, le métier de recherche, justement, est fondamentalement différent aux États-Unis et en France Enfin, on, on dit souvent que les études ne sont pas les mêmes, que l'état d'esprit américain n'est pas le même, et ce n'est pas pour jeter la pierre à l'un ou à l'autre pays, mais juste pour comprendre, justement, quelles sont les différences, en fait, que toi, tu constates, ayant euh, travaillé dans les deux pays, euh, dans le milieu de la recherche
1: oui, alors en tout cas, euh, par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, et j'imagine que d'un laboratoire à un autre, ça peut aussi être extrêmement différent, peut-être même encore plus que d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, dans les laboratoires où, où j'ai pu euh, avoir accès, euh, j'ai eu l'impression que c'est vrai qu'aux États-Unis, déjà d'un point de vue juste de l'éducation, en fait, euh, les études euh, pour, pour avoir un doctorat, ça, ça prend en général beaucoup plus longtemps. Euh, les thèses sont plus euh, sur une période de 5-6 ans euh, en France. Euh, en 3 ans, on, on obtient son diplôme de doctorat euh, après, après master. Et donc, mm-hmm. c'est vrai que rien que de ce point de vue-là, euh, les perspectives sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, souvent, on va, on va prendre son temps de, d'avoir accès à différentes thématiques, à vraiment... Euh, euh, avoir tout de suite les, les pieds dans le bain, on va dire. Euh, c'est comme euh, quand, quand j'ai pu faire euh, six mois de, d'études euh, aux US. En fait, j'étais pratiquement jamais en cours. Euh, et la plupart du temps, j'étais oui. directement associée à un labo. Et euh, en fait, les, les cours que je choisissais, c'était exactement en fonction des problématiques que j'avais concrètement dans mon projet de recherche. Euh, et donc, D'accord. très, très tôt, j'ai exposé à ça. Euh, ce qui te permet d'avoir une vue vraiment pratique, concrète. Euh, et en même temps, j'ai adoré pouvoir avoir les deux parce que je trouve qu'en France, on a vraiment un bagage euh, euh, théorique extrêmement solide qui fait que derrière, ben, tu peux euh, assez rapidement acquérir les compétences pratiques, mais tu sais que tu as le, le bagage pour comprendre euh, tout, toute la théorie qu'il y a derrière. Euh, mmh, mmh, mmh. Et ensuite, dans le monde D'accord. Et, et, ouais, pardon. De, du, du labo, euh, con, concrètement, j'ai trouvé que... Aux États-Unis, il y a peut-être moins de, de barrières entre vie privée et vie pri- professionnelle. C'est-à-dire que être chercheur, c'est, ça va être ce qui te caractérise, ça va être ce qui donne du, du sens plus globalement à ta vie euh, et qui va prendre le dessus sur euh, la famille, euh, les activités euh, euh, extra, euh, extra, euh, extra euh, professionnelles. Et en fait, ça va ton ton boulot, ça va vraiment être ta passion. Alors bien sûr, il y a aussi énormément de chercheurs passionnés en France, mais j'ai, j'ai l'impression que de façon de de façon générale, il y a peut-être moins de barrières entre vie privée et vie professionnelle aux US.
0: Et ça, tu le vois comment Parce que tu constates que les gens, pour parler concrètement, euh, je sais pas, passent plus de temps au travail ou, euh, je sais pas, en parlent euh, tout le temps à leur famille. Enfin, qu'est-ce qui te fait, euh, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, concrètement, qu'est-ce qui te fait euh, ressentir ça
1: Oui, par exemple, il y a on passe la plupart de nos week-ends aussi au labo. Enfin, je veux dire, s'il y a un besoin, mm. euh, si euh, notre euh, expérience, etc., est en cours et qu'il euh, ben, faut venir le samedi, etc., euh, ça va, ça va poser aucun problème et on sait qu'on va pouvoir euh, facilement trouver du soutien, de l'aide dans les équipes parce que ça semble juste euh, naturel, en fait. Et c'est aussi dans, mm. dans le, le, les passions de tous les jours. Donc, euh, euh, on va passer énormément de temps en conférence, dans des, euh, dans des foires scientifiques. Euh, ça, ça va être... Tout va tourner autour, euh, finalement, de cette passion. Après, ça peut aussi être dû au fait qu'on est à la NASA et qu'en général, la plupart des chercheurs à la NASA sont des passionnés de, d'astrologie, euh, d'espace et de tout ouais. ce qui tourne autour. Donc, le sujet aussi euh, euh, est, est peut-être plus amène plus de 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 regrouper des personnes qui, euh, même dans leur vie euh, privée, sont vraiment très, très portées sur l'espace.
0: <rire> Bien sûr. Justement, en parlant de vie privée, euh, tu es une femme et, euh, et, euh, et t'as, t'as, je sais que tu es assez engagée, justement, sur euh, la cause, notamment, de, de la place des femmes dans les milieux scientifiques, qui, on le sait, évidemment euh, pas aussi représentée que les hommes. Et je voulais te demander si, euh, toi, euh, le fait d'être une femme... Euh, alors c'est un peu bateau hein, comme question, j'aime pas tellement, mais je vais quand même te la poser, c'est, c'est en quoi est-ce que peut-être être une femme a été une aide ou au contraire un challenge enfin, Pour toi, est-ce que, est-ce que cette, ce rôle de la d'être de, 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 voilà, de rôle modèle en fait, d'être une femme scientifique, en quoi est-ce que c'est important pour toi
1: C'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'obstacle... Euh durant mes études etc en tant que femme pour euh, se lancer dans, des études, dans un milieu scientifique. Alors peut-être que ce qui a aidé aussi, c'est le fait d'avoir toujours été en interaction avec euh, la biologie où euh, on, on sait que c'est un domaine qui en général attire aussi plus de femmes. Donc en général, dans mes études, il mm-hmm. y avait à peu près 50% de femmes et d'hommes euh, dans les promotions. Euh, donc je n'ai jamais vraiment senti cette différence euh, entre, entre femmes et hommes. Euh, mais j'ai l'impression que c'est plus dans nos esprits où parfois on peut se mettre euh, une barrière soi-même, personnelle, à se dire « Ah, mais est-ce que vraiment je vais avoir ma place euh, dans, le, dans le milieu mmh. scientifique alors que je suis une, une femme ?» Et c'est vrai que c'est pour ça que je, j'ai, j'ai vraiment... J'aimerais qu'on montre plus de rôle modèle euh, féminine juste pour montrer qu'en en fait c'est totalement possible et il n'y a vraiment aucune barrière à se mettre parce qu'il n'y a aucune raison... De, euh, de se restreindre, parce que dans le... Dans oui, au contraire, le...
0: comme tu le dis, en plus, euh, excuse moi je suis désolée, je t'ai complètement interrompu, mais je dis, en plus, comme tu le dis, au final, tu n'as pas eu de barrière particulière parce que tu étais une femme. Quoi. C'était une, presque plus ta barrière mentale à toi-même qui était que bah voilà, tu avais peut-être un, un petit syndrome de l'imposteur ou en tout cas un manque de confiance en toi, mais ce n'était pas du tout... Euh, Enfin, je, veux dire, je pense que c'est important de le dire aussi. Ce C'était pas du tout qu'on t'a dit non, tu ne seras pas scientifique parce que tu es une femme.
1: Exactement, totalement. Et en plus, je trouve que les nouvelles générations sont vraiment, euh, s'améliorent <rire> grandement dans ce, dans ce domaine. Et donc, euh, au niveau de, des études, en tout cas, je n'ai jamais ressenti de différence entre euh, une femme et un homme. Après, dans le monde mmh. euh, réel, <rire> où on a aussi plus d'interactions avec euh, d'autres générations, c'est vrai que parfois, malheureusement, on ressent encore cette différence. Et, euh, et je dirais qu'il faut continuer à se battre. Et j'ai l'espoir que dans quelques années, tout ça, ça va changer. Et effectivement, ce qu'on peut ressentir dans, dans, dans les nouvelles générations va, va continuer à, à aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que parfois, ça reste encore difficile. Tout simplement pour donner un exemple, c'est vrai que... Euh, en conférence, etc. Parfois, on peut avoir des comportements qui sont tout à fait inacceptables euh, juste parce que... euh, Voilà, juste en étant une femme alors que c'est regrettable. Mais je je pense, j'ai bon espoir pour les générations à venir que ce ce comportement change.
0: Et quand tu as pu être confronté à ce genre de comportement, peut-être pour donner un conseil aussi à des personnes euh, qui pourraient être soumises à ça, parce que finalement, c'est dans le milieu de la recherche, mais ça peut être euh, aussi sincèrement dans n'importe quel euh, autre secteur. Tu, tu, comment tu réagis, en fait Pour toi, quels sont des, voilà, des conseils peut-être que tu pourrais donner euh, Comment faire, justement, pour euh, imposer sa place Enfin, pas l'imposer de manière euh, forcée, mais je veux dire euh, ne pas se laisser faire et, euh, et justement euh, montrer en fait qu'on est exactement là où on devrait être
1: je dirais que le meilleur moyen, c'est de stopper directement ce, ce type de comportement en vraiment tournant le dos à ces personnes euh, et en montrant que, voilà, qu'on a bien compris euh, les intentions euh, et qu'on ne rentrera pas dans ce jeu-là parce qu'on euh, on est là pour la science et euh, on, on a sa place exactement comme chaque autre personne euh, de, du milieu scientifique. Donc je dirais euh, surtout euh, euh, garder sa confiance en soi et montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on accepte et se tourner vers les personnes bienveillantes.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que s'entourer des bonnes personnes, c'est toujours assez crucial. Oui, effectivement. Euh, et Louise pour... Euh... <rire> pour, euh, pour terminer euh, à chaque fois la, la conversation. En fait, j'ai, je, je pose des questions un petit peu plus personnelles, un peu moins sur le parcours, euh, si ça te va. La question que je, je pose souvent, c'est est-ce que tu as vécu euh, un moment difficile, un moment de doute, un échec Et euh, surtout, quel enseignement tu en as tiré dont tu pourrais nous parler
1: Oui, alors... Euh... Il y, a, il y a eu beaucoup d'échecs, je dirais, euh, liés euh, à ce milieu de la recherche. Donc, euh, quand on passe des semaines à travailler sur un projet qui nous tient à cœur euh, ou un projet auquel on croit et qui n'est finalement pas retenu, euh, pas financé, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, qui peut mettre un peu des doutes sur le sens de ce qu'on fait. Euh, je dirais les enseignements qu'on peut, qu'on peut en retirer, c'est le fait que voilà, c'est un échec, c'est effectivement plusieurs semaines de travail, mais à relativiser sur toute une carrière et qu'on peut toujours améliorer. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça n'a pas été retenu, c'est sans doute qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire et, et de, de remise en question... Euh, euh, Et effectivement c'est vrai que d'un autre côté on peut l'accepter ou non, c'est-à-dire que c'est un petit peu les règles du jeu et après c'est à soi-même d'évaluer si on continue à jouer dans ce jeu-là ou si finalement c'est trop difficile et on décide d'arrêter. C'est vrai que parfois moi je me pose la question de si je continuerai à faire de la recherche toute ma vie ou alors en tout cas de la recherche académique mais il y a tellement il y a tellement de possibilités que je dirais il faut pas non plus se, se forcer à continuer à s'acharner euh, à, à jouer un jeu qui nous convient pas forcément et, et c'est bien de rester ouvert à aussi un petit peu d'autres d'autres euh, opportunités c'est à dire qu'il y a par exemple de la recherche qui est faite dans le monde privé industriel et qui peut être aussi extrêmement oui. intéressante où du coup il y aura pas forcément cette question de, de recherche de financement euh, constante oui bien sûr et donc c'est une bonne expérience à avoir et en même temps ça ne veut pas dire qu'on va s'enterrer là-dedans tout tout au long de sa carrière
0: oui bien sûr euh, rien n'est complètement euh, tu vois, irrévocable et on peut changer. Et, et, et j'imagine que quand tu vis des, des noms, ça doit être hyper dur si tu as boussé des semaines sur un projet. Mais comme tu le dis, si je comprends bien euh, très justement, c'est que bah, déjà, il euh, y a non seulement la sphère du privé qui potentiellement pourrait être une option un jour, mais en plus, tu peux quand même euh, bah, retravailler, faire pivoter peut-être un petit peu ton, ta recherche pour euh, que la prochaine fois, en fait, ça soit pris. Donc, en fait, ne pas aussi... Euh, se dire, bah, c'est définitif, en tout cas, ce sujet, je vais jamais pouvoir l'aborder. Quoi. Essayer de contourner, finalement, le, le non.
1: Oui, tout à fait. Mm.
0: Une autre question que je voulais te poser, c'est euh, s'il y avait quelque chose à refaire euh, dans ta carrière jusqu'à présent, alors qui n'est pas encore terminée du tout, mais euh, malgré tout, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu penses que tu referais différemment
1: mm. Je pense que... Alors, euh, ce n'est pas forcément euh, exactement ce qu'on... La première chose à laquelle on penserait dans une carrière, mais je dirais que un, un regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir été suffisamment ouverte sur, euh sur tout ce qu'il y a euh, autour, en fait. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai toujours été extrêmement investie dans chaque étape de mes études et de ma carrière. Donc, euh, je, je donne vraiment tout à l'instant précis euh, à, à mes études du moment. Euh, mais en fait, c'est aussi super, super important de rester ouvert à, aux autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en venant d'une famille d'artistes, Peut-être que j'ai, j'ai un peu le regret, et maintenant j'essaye de, d'y revenir, mais tu vois, d'avoir laissé de côté euh, cet aspect-là, euh, parce que c'était totalement décorrélé de ce que je faisais euh, voilà, de, de mes études de scientifique, et je ne voyais pas vraiment forcément l'intérêt ou le besoin de continuer à, à garder ce lien-là. Alors que finalement, c'est ce qui te permet de garder un équilibre, et même de te donner des, de l'inspiration qui sorte un petit peu du cadre,
0: et aujourd'hui, justement, tu t'es remis à t'intéresser à tout ce qui est artistique. Peut-être du théâtre, tu me parlais de théâtre ou, ou des... Enfin, je sais pas, des, des, peut-être de l'art pictural plutôt.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment mes bouffées d'oxygène d'aller, euh, me, d'aller dans, dans les musées, etc. Et, et de, de voir des choses complètement différentes. Et aussi de participer à des événements où tu vas être en contact avec, euh, avec euh, des personnes qui euh, sont... Euh, qui, qui, qui en fait exercent des professions complètement différentes où tu n'as jamais eu vraiment mmh. d'interaction euh, par le passé et où en fait tu peux faire plein plein de liens entre les challenges et, et euh, les, les leçons de vie euh, qui, auxquelles euh, ces personnes-là ont pu aboutir et puis toi dans, dans, tes, dans tes problématiques personnelles comment, comment tu peux faire le lien, comment tu peux faire la transition
0: C'est clair. T'as tout à fait raison et je pense que ça s'applique énormément au monde privé aussi, où euh, finalement, tu vois, entre. Euh quelqu'un qui travaille uniquement au marketing euh, s'il ne fait dans une boîte de luxe je ne sais pas et qui ensuite bah, ne fait que des rencontres en fait avec des personnes de ce type bah, va avoir une vision qui est assez étriquée finalement de, de, de son propre métier et de sa carrière alors qu'il y a des passerelles en fait qui peuvent se faire avec des milieux artistiques avec des milieux scientifiques qui sont hyper riches et qui euh, je trouve permettent de, de énormément s'enrichir tant au niveau perso que pro quoi
1: Ouais totalement et ça te permet aussi de relativiser un petit peu les difficultés que tu peux avoir dans ton métier c'est clair et puis, sans
0: minime puis surtout ce qui, ce qui est drôle je trouve c'est que bien souvent on, en fait on se rend compte que les difficultés qu'on a spécifiques à son métier en fait ne sont pas si uniques que ça mm-hmm. et que même si tu vois ne pas réussir à arriver à son objectif toi ton objectif par exemple c'est, c'est, c'est quelque chose de très scientifique bon moi je vais pas avoir le, la même problématique mais au final on a tous un peu les mêmes raisonnements et les mêmes <rire> problèmes malgré tout et donc je trouve que le fait de les partager c'est quand même assez soulageant c'est vrai je voulais te demander aussi euh, si tu avais une maxime ou des mots de sagesse euh, que tu aimerais nous partager, euh, une phrase peut-être qui te tient euh, particulièrement à cœur, une citation ou, euh, ou juste en fait une réflexion euh, que tu aimerais nous partager.
1: Euh, oui, ça peut peut-être paraître étonnant euh, de, de, venant d'une scientifique, mais c'est vrai que moi je pense souvent à ma bonne étoile euh, et c'est quelque chose que j'ai gardé depuis toute petite en fait, euh, où... Euh, où je me disais, voilà, je suis, je suis pas. Je, ma naissance était peut-être un accident. <rire> euh, j'ai, j'ai peut-être. Euh, j'ai, je connais pas euh, mon père. Je, je suis pas forcément euh, arrivée dans, dans la famille euh, euh, qui m'attendait le plus. <rire> Mais euh, en, mmh. en, en contrepartie, en fait, je pensais toujours un petit peu à, à une sorte de bonne étoile qui, euh, qui, en fait, m'avait fait arriver là euh, et qui. Euh, en fait, c'est un petit peu comme, tu vois, un regard bienveillant qu'on peut imaginer sur soi-même, euh, de se dire, ben, ok, euh, même si je tente des choses euh, un peu folles, euh, même si j'essaye de sortir de ma place, euh, en fait, il n'y a rien vraiment qui, qui puisse m'arriver. Euh, il hmm. n'y a, a pas vraiment de risque. Enfin, je peux prendre les risques parce que dans le pire des cas, il euh, n'y a rien de terrible qui peut m'arriver. Et, et c'est le fait de se porter même un peu sur soi-même, un regard bienveillant et de confiance en soi, de se dire, voilà, ben, juste euh, essaye, tente les choses. Euh, et puis, dans tous les cas, ça va bien se passer.
0: C'est clair. Tu as des mentors ou des personnes que tu admires particulièrement qui t'inspirent au quotidien, que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs
1: Oui, dans mon quotidien, je dirais qu'à chaque fois, dans dans toutes les équipes, tu sais, il y a un petit peu tout le monde autour de toi qui peut vraiment t'apporter quelque chose et où tu peux essayer de de tirer un peu le meilleur de chacun. Moi, en ce moment, par exemple, à la NASA, euh, j'ai des personnes qui sont extrêmement passionnées euh, et euh, extrêmement dynamiques aussi euh, et et où je… J'essaye un petit peu finalement d'imiter, tu sais, euh, comme je peux, de prendre le meilleur pour, euh, voilà, pour essayer d'être plus efficace. Et je pense que c'est un peu comme ça tout au long de sa vie. On fait des rencontres où chaque personne a un peu un point fort euh, qu'on admire et euh, on peut essayer de, de prendre un petit peu le meilleur de tout ça pour, pour avancer euh, de façon plus efficace.
0: Tu aurais un exemple peut-être de, de quelque chose... Euh, voilà, quelque chose que tu as remarqué, euh, sans citer de nom bien sûr, mais quelque chose que tu as remarqué qui, qui t'a bluffé et où tu t'es dit « mais en fait c'est fou, il faut que j'arrive à faire la même chose
1: ». ouais ben euh, par exemple, une personne avec qui je travaille vraiment au quotidien hein, qui est absolument formidable dans le sens où euh, dès qu'il y a euh, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui semblerait un petit peu euh, vraiment une grosse difficulté, euh, ben, cette personne va dire oh, « mais c- ça va être simple euh, allez on prend euh, on, on commence euh, <rire> on, on prend les choses à bras le corps et euh, c'est facile à apprendre euh, c'est facile à surmonter vraiment dans le, dans le sens de se dire il euh, n'y euh, a, a rien qui est impossible ok on, on va ouais. juste prendre étape par étape euh, et, et ça va marcher et effectivement à la fin on y, on y arrive
0: <rire> Oui, c'est ça qui est dingue <rire> Euh, Héloïse, ma dernière question, c'est toujours la même, euh, parce que moi, je suis une littéraire de formation. Et euh, la question, c'est, est-ce que tu as un livre ou des livres que tu recommandes particulièrement ou qui t'ont euh, particulièrement marqué dans ta vie Et si oui, est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît
1: Oui, je dirais que c'est une lecture récente. Ça a été euh, la biographie de Tara Westover. Euh, c'est, le livre est intitulé euh, « Educated ». Et c'est l'histoire D'accord. de cette jeune fille qui a maintenant euh, autour de 30 ans, je dirais, euh, et qui est née dans ouais. une famille de mormons, euh, donc des, des mormons vraiment, vraiment fondamentalistes euh, religieux. Euh, et euh, en fait, elle est née dans cette famille où ben, on applique la Bible vraiment au sens strict. Son père est adepte du survivalisme, donc euh, tu, tu vois l'approche. Ça, tu je vois crois pas bien ce que c'est. Euh, c'est-à-dire, euh, à l'approche euh, du, nouvel, du, du nouveau millénaire, par exemple, euh, son père est persuadé que tout va s'effondrer. Donc, euh, il faut ah oui. faire des réserves euh, alimentaires euh, pour, euh, pour les dix prochaines années. Euh, ils n'ont pas accès, ils prennent pas accès à l'électricité euh, locale. Euh, ils, ils produisent toute leur énergie euh, eux-mêmes avec des panneaux solaires, etc. Euh, donc... Euh, c'est vraiment essayer de ne pas avoir de lien avec la civilisation pour être indépendant au maximum. Euh, et donc, ils ne croient pas au, au système éducatif. Euh, Tara, elle est née sans carnet de santé, sans acte de naissance, etc. Donc, euh, d'un point de vue de la société, elle n'existe pas. Et euh, en fait, tu vois qu'elle a une volonté euh, de malade euh, elle étudie par, par elle-même, en fait, à la maison pendant le peu de temps libre qu'elle a quand elle n'a pas besoin de, d'aider son père euh, à travailler euh, dans, dans la maison, euh, dans le jardin, etc. Et elle étudie pour pouvoir rentrer au collège local. Et en fait, tu suis un peu son histoire et elle a, été, euh, euh, elle a, elle a vraiment eu un parcours euh, assez incroyable. Elle a même fini à Cambridge. Euh au fur et à mesure de, de toutes ces aventures. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est que tu te rends compte de sa prise de conscience, dans le sens où, ben, quand elle est petite, ce qu'elle connaît, c'est uniquement sa famille et, et euh, ses différentes valeurs qui viennent directement de la Bible, et où, en fait, il n'y a pas vraiment de remise en question. Les règles sont définies par son père et sa famille. Et au fur et à mesure, tu vois que quand quand elle prend euh, conscience et elle, elle commence à avoir accès euh, à, à sa propre éducation, euh, et ben elle remet en fait en question euh, toute cette euh, culture qui lui a été transmise pour pouvoir euh, s'affirmer et euh, faire le choix de ses propres idées. Et en fait, j'ai trouvé ce livre vraiment fort parce que, euh, d'un côté, il montre que rien n'est impossible, même dans les pires conditions. Je veux dire, c'est, c'est difficile d'avoir des conditions aussi défavorables à l'éducation. Ouais. Et euh, aussi, l'importance de, de, voilà, d'essayer de, 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 de se rendre plus indépendant. Et euh, en fait, plus tu de, de connaissances et d'ouverture d'esprit, et plus en tu fait, as la possibilité de faire des choix qui te ressemblent et qui sont vraiment, vraiment plus personnels.
0: Hyper, hyper intéressant. Franchement, t'en parles très, très bien. Et je t'avoue que j'avais très envie de le lire et de le <rire> découvrir. Je connaissais pas du tout, mais euh, je vais mettre tout ça, en tout cas, dans, dans les notes de l'épisode. Héloïse, merci mille fois pour ton temps. Merci euh, d'avoir accepté ce rendez-vous. Si on te cherche sur euh, le monde merveilleux du web, si euh, si jamais on souhaite euh, voilà te contacter, te suivre, est-ce qu'il y a un moyen de le faire euh, à pri- et à privilégier
1: euh, Oui, bah, via LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Je suis en général assez réactive.
0: Génial. Héloïse, merci pour ton temps. Je te souhaite une excellente journée, du coup. Et puis, je te dis certainement à bientôt.
1: Merci beaucoup, Pauline. Bonne journée.